0: استیف جابز مدیرامل افسانه اپل رو همه میشناسیم نویسنده سندگی نامه جابز در کتابش تعریف میکنه که با وجود ویژگی های منحسب به فرد زیادی که اون داشت مهمترین ویژگی اون این بود که میتونست اطرافش رو با بهترین ها پر کنه در یکی از سخنرانی ها جابز تعریف میکنه خیلی ساده انگاران است که فکر کنیم میشه همه مشکلات رو با تکنولوژی حل کرد حل مشکلات ریشه ای، از سرق آدماست که امکان پذیره. شرکت هایی میتونن مشکلات رو حل کنن که بهترین ها رو جذب میکنن. با خودتون فکر کنید که فرق بین بدترین راننده تاکسی و بهترین راننده تاکسی چی؟ راننده تاکسی خوب شما رو سری میرسونه ولی اون یکی مسیر نیم ساعته رو یک ساعت و نیم طول میده. کلی هم توی شهر الکی میچرخه احتمال برخورد شما با این راننده تاکسی خوب 50 50 اما این نسبت برای شوخی تخصصي فرق داره. مثلا احتمال پیدا کردن یک مهندس در خوب یک به پنجاهه و تفاوت حزینهی هم که مامیدیم خیلی بیشتر از یک ساعته بر اساس تجربه جابز دنبال بهترین ها رفتن همیشه جواب بوده و ما در این قسمت میخوایم درباره این حرف بزنیم که چطور میشه بهترین رو پیدا کرد سلام، آرشام نوید هستم و این نهمین اپیزود پادکست 34 زاره این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه عنوان این قسمت قرن 21 در جستجوی افراد با پوتانسیه منبع این اپیزود مقاله هاروارد بیزینس ریویو با عنوان 21st Century Talent Spotting هست این مقاله هم جزوی لیست بایدهای هاروارد بیزینس ریویو در منابع انسانیه در قسمت هفت یکی دیگه از مقاله ها را با هم بررسی کرده بودیم که استقل زیادی هم شده بود. نویسنده مقاله کلاودیو فرناندس آروس است. آقای فرناندز نویسنده آرژانتینی و متخصص حوزه استعداد و رهبریه. طبق رنگپندی مجله بیزینس ویک، فرناندز یکی از تأثیر مشاوران دنیا در اکزیکیوتیو سرچ است. کار این مشاورها جذب استخدام برای شغل مهم و استراتژیک شرکته. فرناندس شخصیتی جالب داره. در کشور آرژانتی متولد شده، به واسطه کارش که پیدا کردن مدیرهای ارشده میتونه به پنج زبان مختلف ارتباط برقرار کنه و برای این کار تا حالا به چل کشور مختلف دنیا سفر کرده. من برای تهیه این قسمت پادکست از کتابی به اسم Is Not The How Or The What But The Who که اون رو هم آقای فرناندز نوشته کمک گرفتم که لینکش رو در توضیحات میذارم. عنوان این قسمت با فرایند نهم استاندارد سی همپوشانی زیادی داره و این پادکست میتونه به سازمانها برای درک بهتری از های شایستگی و های پتانسیل کمک کنه در چند راه گذشته شرکت زیادی روی جذب و توسعه افراد و اساس شایستگی ها تمرکز کردند. اینجوری که بررسی میشه هر شغل به چه مهارت ها دانشها و تواناییهایی نیاز داره، بعی میکنن افراد رو استخدام کنن که یه مجموعه از این شایستگی‌ها رو داشته باشند. اما قرن 21 به ما نشون داد که کسب و کار داشتن از اون چیزی که فکر میکردیم پیشیدهتره. و ممکن مهارتهایی که امسان همه دنبالش باشند، چند سال دیگه اصلا به درد نخوره. برای همین نویسنده معتقد این مدل جذب در قرن 21 کارآمد نیست. خب راه حل چیه؟ در این قسمت پادکست درباره این حرف میزنیم که مدیرها و منابع انسانی ها باید به پتانسیل آدما توجه بیشتری بکنن. فردی که پتانسیل بالایی داره میتونه با شرایط دائمن در حال تغییر سازگار بشه و در رویارویی با چالش‌های جدید رشد کنه. افراد با پتانسیل یا های پتانسیل‌ها پنج تا شاخص کلیدی دارن که مدیرها و متخصصهای منابع انسانی باید یاد بگیرن این شاخصها رو در افراد تشخیص بدن. این شاخصها شامل انگیزه موتیویشن کنجکاوی کیوریاسیتی بینش اینسایت درگیر کردن افراد انگیجمنت و کنندگی، دیترمینیشن هست که مفصل دربارهاش حرف میزنیم اما قبل از اینکه درباره مدل های پوتنشال توضیح بدم بیایم ار های موفقیت آدما ها رو در چهار دوره زمانی بررسی کنیم برای اولین دوره بعد در به 100 سال پیش تصور کنید شما پنجقدر پیش زندگی می کردید در اون زمان اگر میخواستید قصری بسازید یا کشاورزی کنید یا به جنگ برید چی کار می کردید می سالم و قوی ترین آدما رو برای این کار انتخاب می کردید اریبه این ویژگی ها هم خیلی آسون بود فقط کافی بود یه نگاه به آدما بندازی. تو پرانتز بگم که با وجود گذشت صدها سال هنوز هم این ویژگی های ظاهری در تصمیم گیری های ما موثره برای مثال میانگین قد مدیرامل های 500 شرکت برتر در لیست فورچون 5 سانتیمتر بلندتر از میانگین قد آمریکایی‌هاست خب بریم سراغ دوره دوم این دوره میشه اوایل قرن 20 تون. تو این دوره تاکید زیادی روی ذریب هوشی تجربه و سابقه کار شد در این دوره آی بالا مهم‌ترین معیار برای استخدام بود برای همین سوابق تحصیلی و آزمونهای مختلف نشون میداد که فرد چقد به هوشی داره و با این حساب پیشبینی میکردن چقدر در آینده میتونه موفق بشه از طرفی کارها استاندارد شده بود با استاندارد شدن کار ها هم زیاد شده بود مثلا همه حسابدارهای اون زمان تقریبا کار یکسانی انجام میدادند و اینکه در چه شرکتی کار میکنی یا حتی در چه صنعتی کار میکنی تفاوت زیادی ایجاد نمیکرد خب با این وضل گذشته افراد میتونونه شاخص متبری باشه یعنی هرکی سابقه بیشتری در حساب دارید داشت و با بود گزینه واضح برای استخدام بود دوره سوم که از سال 1973 شروع شد دوره شایستگی سردمدار این دوره آقای دیوید مکلنده اون با مقاله با عنوان testing for Compنس ردردن for Intelلینس موج ارزیابی به اساس شایستگی ها رو به خصوص برای شغل های مدیریتی راه این رویکرد در واکنش به هایی بود که برای تشخیص ذریب هوشی انجام میشد. آقای مکلن مطرح کرد که بیایم در هر شغل دنبال دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی باشیم که بتونه عملکرد افراد رو در اون شغل و شرکت پیش بینی کنه. این رویکرد هم زاده شرایط زمانی خودش بود. داریم در این درباره دوره میزنیم که یه انقلابی در تکنولوژی و صنعت به وجود اومده بود و این باعث پیچیدهتر شدن شغلها شد. با توجه به این تغییرات هر شرکت میومد شغلها رو تجزیه میکرد و میدید که این موقعیت به چه دانش مهارت یا توانایی نیاز داره و در قدم بعد میگشتند ببینن چه فردی ترکیبی از این ها رو داره علاوه بر بحث شایستگیها در همین دوره تحقیقاتی منتشر شد که نشون میداد در شغلهایی که یه بخشی از اون شامل رهبری آدما میشه هوش هیجانی یا ایکیو تأثیر خیلی بیشتری از I.Q. داره نویسنده توضیح میده که الان زمان طلوع دوره چهارمه. ما وارد جهانی شدیم به اسم وکا این کلمه برای توصیف یک محیط بی صبات، غیر قطعی، پیچیده و مبهم به کار میره ماهایی که در ایران زندگی میکنیم ارتباط بیشتری با این مفهوم میگیریم نویسنده توضیح میده با وکا شدن جهان دیگه هیچ قانون موفقیت کلی برای همه شرکت ها و وجود نداره و نمیتونی بگی من یه فرمول یا مدلی برای موفقیت پیدا کردم که همیشه و همه جا جواب میده. در جهان وکا شایستگیا تاریخ انقضا دارن. چیزی که امروز باعث موفقیت در یک شغل میشه، ممکنه فردا اصلا به کار نیاد. چون تو این فرداهای نوعی ممکنه قواعد بازی کلا عوض شده باشه. مثلا های شرکت تغییر کرده باشه، قانون عوض شده باشه یا اتفاقی مثل پاندمی کرونا افتاده باشه. برای همین تو این شرایط ارزیابی شایستگی کافی نیست. وقتی دارید یکی رو استخدام میکنید، مهمترین سال این نیست که آیا این آدم مهارتهای لازم برای انجام این کار رو داره یا نه؟ سوال مهمتر اینه که آیا این فرد پتانسیل یاد گرفتن مهارتهای جدید رو داره یا نه؟ برای همین قرن 21 زمان موفقیت های پوتینشال هاست. افرادی که توانایی سازگاری با شرایط دائما در حال تغییر رو دارن و موقع سختی و چالش میتونن روش کنن. در ادامه میخوام داستان زندگی پدر آلگورتا رو تعریف کنم در سال 1972 آقای آلگورتا به همراه 44 نفر دیگه سوار هواپیمایی بودند که داشت بالاتر از کوههای یخ آن پرواز میکرد در حین پرواز هواپیما درگیره طوفان میشه و مسیرش کج میشه و اینجوری سوق داده میشه به سمت قله کوه طلبان سعی کرد به مسیر درست برگرده ولی دیگه خیلی دیر شده بود یکی از بالها به یه خورد و کنده شد بقیه هواپیما هم در ارتفاع دوازده هزار پایی روی برفهای نرم قله کو فرود اومد. در این حادثه بلافاصله دوازده نفر کشته شدند. روز بعد هم پنج نفر به خاطر جراعتهایی که داشتند جونشون رو از دست دادن. که یکی از اونها هم بهترین دوست و همکلاسی آلگورتا بود. همه اتفاق وحشتناک که گفتم تازه شروع بدبختی های اونا بود. تو این هوای سرد هیچ قضای به غیر از کمی نوشیدنی و شکلات باقی نمونده بود که اون رو هم کسایی که جون سالم به در برده بودن چند روز جیره بندی کردن و خوردن. آلگورتا از یک رادیو ترانزیستوری کوچیک که از سقوط هواپیما سالم مونده بود، میشنید که اخبار میگه انتظار میره اگه در چند روز آینده کسی اونا رو پیدا نکنه، همه جونشون رو از دست بدن. گروه جستجو ده روزی میشد که دنبال اثری از هواپیما بود، ولی به نتیجه‌ای نرسیده بودند. در این شرایط آلگورتا و همراهانش و تصمیمات سختی میگرفتند این تصمیمات سخت و اینکه چطور تونستن روحیشون رو حفظ کنن باعث شد که هفتاد و دو روز در اون شرایط زنده بمونن و در نهایت نجات پیدا کنن 14 سال بعد از این حادثه در سال 1986 نویسنده مقاله ما دنبال جذب یک مدیر پروژه برای شرکت کینسا بود کینسا یک شرکت خانوادگی در آمریکای لاتینه در اون ایام هنوز حرفی از شایستگی‌ها یا کامپیتنسیم مطرح نبود فقط برای اینکه نسبت به اون زمان دید بهتری پیدا کنیم و بگیم که داریم درباره زمان قبل از وجود اینترنت حرف میزنیم. اون موقع مثل الان دسترسی به یه حجم زیادی از رزومه و افراد امکان پذیر نبود برای همین قدرت انتخاب زیادی وجود نداشت تا بشه فردی رو پیدا کرد که هم صنعت رو بشناسه هم های لازم رو داشته باشه نویسنده مقاله برای پیدا کردن مدیر پروژه به یکی از همدانشگاهی سابقش تماس گرفت اون فردم کسی نبود جز آلگورتا آلگورتا کارش رو به عنوان یک مدیر پروژه ساده شروع کرد و با اینکه هیچ تجربه ای در حوزه کالاهای مصرفی بازاریابی فروش یا حتی اون منطقه نداشت تونست بسیار موفق عمل کنه اون تونست بعد از مدتی ارتقا پیدا کنه و جلوتر هم مدیرعامل شرکت شد در آخر آلگورتا یک شرکت خانوادگی رو به یکی از شرکت های قابل احترام و بزرگ آمریکای لاتین تبدیل کرد بعد از شنیدن داستان استخدام آلگورتا نویسنده برمیگرده به چند سال قبل از انتشار این مقاله یک از و کار خانوادگی از فرناندس کمک خواسته بود که براشون یه مدیرعامل جدید پیدا کنن. کار این شرکت هم فروش تجهیزات الکترونیکی بود و قصد داشت مدیریت شرکت رو تر پیش ببره و کسب و کارش رو گستردهتر کنه به کمک مدیره تحقیق کردند که این کار به چه شایستگیهایی نیاز داره قدم بعد این بود که فرد مناسب رو پیدا و ارزیابی کنند در نهایت فردی که استخدام شد همه شایستگیهای مورد نظر را داشت حتی بیشتر از اون چیزی که توقع داشتند اون از یکی از بهترین ها فارغ تحصیل شده بود و سابقه کار در شرکت های مطرح اون صنعت را داشت اما در نهایت این استخدام استخدام موفقی نبود با وجود سابقه عالی این فرد نتونست با تغییرات تکنولوژی بازار و قانونی سازگار بشه و بعد از سه سال عمل کرده پایین با این فرق قطع همکاری شد. بیاییم هم فکر کنیم چرا این مدیر عامل در کار شکست خورد در حالی که به نظر میرسید همه مهارت لازم رو داشته باشه. ولی از اون طرف آلگورتا تونست موفق بشه. نویسنده میگه جواب این سال پتانسیله، تعریفش یه بار کردیم دوباره میگم که یادآوری بشه. توانایی سازگاری با شرایط دائمن در حال تغییر، با رشتم مواجهه با چالشها. فرق این دو نفر در پتانسیل بود. آلگورتا داشت، مدیرامل دوم نداشت. نویسنده اعتراف میکنه که اون زمان آلگورتا تا حد زیادی شانسی انتخاب کرده. اما بعد از تجربه سی سال ارزیابی و جذب مدیرها و پیدا کردن عواملی که در عملکردشون موثره، به این نتیجه رسیده که پتانسیل مهمترین پیش بینی کننده موفقیت در شغل مدیر ساده گرفته تا مدیرامل موفقیت در قرن بیست فقط به شرایط فیزیکی باهوش بودن تجربه یا شایستگی وابسته نیست این پتانسیل آدماست که تعیین کننده این موفقیته خیلی از شرکتها هستند که برنامههای خیلی خوبی برای توسعه و ارتقای مدیراشون دارند اما از نگاه نویسنده تمرکز این برنامهها بیشتر روی عملکرد آدمهاست نه پتانسییلشون یعنی ما این فرض رو میگیریم چون این مدیر در گذشته عملکرد خوبی داشته در آینده هم خوبه اما همونجور که گفتیم در یک ماهیت غیر قطعی پیچیده و مبهم یا همون وکا عمل خوب در گذشته پیش بینی کننده آینده خوب نیست. تو پرانتز من نظر خودمم بگم به نظرم همه شرکت ها وارد جهان وکا نشودن. یعنی در تعدادی از شرکت ها صنایع هنوز شرایط قابل پیش بینی است. مثلا آغاز برای یک شرکت پیچ و مهرسازی از ده سال پیش تا الان خیلی فرق نکرده. در همچین شرکتی اگر یک سری محارت ها و شایستگی های مشخص داشته باشی می تا بازنشستگی از همون استفاده کنید ولی اینم باید در نظر گرفت که تعداد شرکت های این تیپی روز به روز داره کمتر میشه. می سر بحث خودمون برای تشخیص پتانسیل آدم‌ها مدل‌های مختلفی وجود داره. مدلی که آقای فرناندز معرفی کرده 5 تا ویژگی داره که اولیش انگیزه یا موتیویشنه. در این مدل انگیزه به این معنیه که افراد در تلاش برای رسیدن به هدف‌هایی که لزوماً نفع شخصی هم براشون نداره، تعهد داشته باشن. آدم با انگیزه هدف‌های بزرگ و جمعی داره. سعی میکنه در هر کاری بهترین خودش باشه، اما با این حال متواضع و غرور نمیگیرتش. نویسنده معتقد که با انگیزه بودن یک ویژگی پایدار و ناخداگاهه و اگر میبینید یه نفر همش به فکر نفع شخصی خودشه احتمالا این ویژگی با گذشته زمان تغییر نمیکنه. و طبق تعریف ما آدم با انگیزه ای نیست. یک کمی جلوتر درباره پایدار بودن و ثابت بودن این ویژگی ها در بزرگ سال ها حرف میزنم. اما فعلا بریم سراغ دومین ویژگی دومین ویژگی آدم با پتانسیل کنجکاویه curiosity. این افراد میل شدید به تجربه ها و دانشهای جدید دارند اونا در برابر یادگیری و تغییر مقاومت ندارند و وقتی بازخورد یا فیدبکی برای کارشون میگیرند نه تنها ناراحت نمیشن بلکه خوشحالم میشن. سوم این ویژه این آدما بینش این سایت گفتیم پیشیده و مبهمه افرادی که بینش دارند میتونن طیف وسیع از اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنند و در قدم بعدی بینشون ارتباط برقرار کنند و در نهایت با استفاده از این اطلاعات، مدل‌های ساده و قابل فهم از آینده را پیش‌بینی کنند. چهارمین ویژگی درگیر کردن افراد، اینگیجمنت. این آدم‌ها بلدند چطوری از احساس و منطق استفاده کنند تا تصویری از آینده به وجود بیارند و از این طریق ها را به هم متصل می‌کنند. این افراد ذهن و قلب بقیه رو برای رسیدن به یه هدف مشترک تحت تأثیر می‌گذارند. آخرین و پنجمین ویژگی هم تعیین‌کنندگی، دیترمینیشن. این یعنی فرد با پتانسیل با وجود مشکلات یا هدفهای سخت جا نمیزنه و در نهایت اونه که مسیر رو تعیین میکنه نه شرایط همچی آدمی از حل کردن چالشها لذت میبره اون برای به بدست و فرصت های بهتر ریس میکنه ولی لجباز هم نیست اگر شواهدی پیدا کنه که مسیرش اشتباهه حاضر اشتباهش رو بپذیره و تصیحش کنه نظر نویسنده اینه که موفقیت آلگورتا در شرکت کینسا این نبود که این آدم سری مهارتها و شایستگیهای خواص داشت دلیلی که آلگورتا تونست تا مدیر این شرکت پیش بره این بود که پنج تا ویژگی بالا رو داشت. در حادثه کوه آن آلگورتا هدف جمعی رو دید. تو اون شرایط قرار شد یک سری از گروه جدا بشن و به دنبال کمک برن. آلگورتا نقش کلیدی در به‌دست آوردن آزوغ برای این افراد داشت. برای مثال با سختی زیاد به افهار رو ذوب میکرد تا گروه آب کافی داشته باشه. در نهایت همین کارام هم بود که باعث نجات اونها شد. این داستان نمودی از انگیزه در مدل شده. آلگورتا به این فکر نکرد که چرا به خودش زحمت بیشتر میده و تو اون شرایط برای آدمای دیگه غذا و آب مهیا میکنه میفهمید که در نهایت اگر این گروه موفق بشه همه نجات پیدا میکنند در اون شرایط وحشتناک این اینکه زانوی قم بغل بگیر و آماده مردن بشه آلگورتا به محیط اطرافش توجه کرد و فقط اون بود که متوجه شد آبی که از یخها بیرون میاد به سمت شق جریان پیدا میکنه و با توجه به این حد که خلبان در آخرین لحظات موقعیت خودش رو گم کرده و اشتباه گزارش شده و اونها سمت آرژانتینی کوه آن هستن نه سمت شیلی این موضوع بینش یا اینسایت این آدم رو نشون میده اون تونست از محیط اطلاعاتی جمع کنه و یک بینش درست ارائه بده ویژگی های ای مثل انگجمنت و دیترمینیشن هم به وضوح در این هفته دو, دو روز دیده میشه که در نهایت منجر به نجات اونها شد هیک از بعد از سقوط هواپیما در حال مرگ بود شکستگی زیادی در استخوناش بود ولی آلگورتا تا لحظات آخر ازش مراقبت کرد و سعی داشت به طریقای مختلف حواس دوستش رو از دردی که داشت میکشید پرد کنه حتی سعی میکرد به خندونتش نویسنده میگه درستی که تجربه‌ای که آلگورتا در این حادثه داشت هیچ رفتی به مدیراملی یک شرکت نداره ولی دقیقا همین ویژگی ها بود که تونست اون رو در کسب و کار هم موفق کنه. یک مثال برای نشون دادن انگیزه و دید نفع جمعی در کار این بود که بعد از ده سال کار در شرکت کینسا به دلیل استراتژی جدید شرکت توصیه کرد پروژه خودش رو که این همه روش وقت گذاشته بود کنسل کنند و اینجوری در کار هم نشون داد که نفع جمعی رو به نفع شخصی ترجیح میده از طرف دیگه اون یک عامل کنجکاف بود و همیشه نظر مشتریا و کارکنای شرکت در هر سطحی رو میپرسید همین روحیه باعث شد که بتونه کمپینهایی رو پیاده سازی کنه که در نهایت فروش شرکت رو چند برابر کرد. آلگورت از بینشی که داشت در استخدام ها استفاده میکرد کرد و بعدی شرکت رو خودش استخدام کرده بود و پرورش داده بود. مثال دیگه بینش آلگورت این بود که در یک حرکت جسورانه همه های غیر ضروری شرکت رو فروخت تا از درآمدش برای توسعه کسب و کار در منطقه استفاده کنه. اون توریست با این게ج کردن آدما به یک فرهنگ صمیمی در شرکت پایان بده. و در آخر ویژگی دیترمینیشن یا خود تنگری این آدم، باعث شد که در مقابل مشکلات جا نزنه. اولین پروژه اون در شرکت کینسا ساخت کارخونه بود. اما همون شروع کار با مشکل بودجه مواجه شد. تو این حال از شاید خیلی استفا بدن و برن دنبال یک کار دیگه. اما به جاش آلگورتا سعی کرد پروژه رو از راه دیگه ای تامین مالی کنه و در نهایت هم اوکی شد. اما بعد از تامین مالی یه اتفاق دیگه افتاد. ارزش پول در آرژانتین کاهش زیادی پیدا کرد. و تورم زیاد به وجود اومد اما با تمام این سختی ها کارخونه در مدت 15 ماهی که برنامه رزی شده بود ساخته شد من سر کردن داستان آنگورت ها رو براتون بگم تا یه خورد من با این مفاهیم آشنا بشین چون فقط یه کلمه یا یه جمله تصویر درستی در ذهن ما ایجاد نمیکنه به خصوص در مفاهیم انتظایی اینجوری حتی به نظرم اگر با این عبارت ها خیلی سرسری برخورد کنیم هر کسی از دید خودش برداشتی میکنه. مثلا بینش این سایت داشتم ممکنه از نگاه هر کسی فرق کنه. من در این قسمت هدفم این بود که درباره دیدگاه پشت این مدل حرف بزنم و تشخیص این ویژگی ها در افراد خودش داستان کاملا جداست. برای تشخیص این ویژیکی ها دقیقا مثل داستان آلگورت بعد تا جایی که میتونیم در گذشته حرفه یا شخصی افراد جستجو کنیم تو پرانتز بگم این به این معنی نیست که حریم شخصی آدمها رو در نظر نگیریم یکی از بهترین روش ها برای تشخیص پتانسیل در آدمان مصاحبه و رفرنس چکه اینجوری میتونیم داستان آدمها رو بشنویم و بفهمیم اون آدم هایی که گفتیم رو داره یا نه برای مثال اگر میخاییم بفهمیم یکی کنجکاو هست یا نه نمیپرسیم آیا تو خودت آدم کنجکاوی میدونی جواب این سوال یه آره یا نه. تا کمتر کسی میگه من کنجکاف نیستم به خصوص اگر دنبال یه شغل باشه. به جز دنبال نشونه هایی میگردیم که نشون بده فرد روی توسعه خودش وقت میذاره، از یادگیری لذت میبره و میتونه از اشتباهاتش درس بگیره. چند تا که درباره کنجکافی میشه پرسید رو در ادامه میگم. مثلا میتونیم بپرسیم وقتی که تو رو به چالش بکشه چطور واکنش نشون میدی؟ چه کارهایی برای توسعه شخصیت یا به دست آوردن تجربیات جدید انجام میدی؟ چطور کمک می‌کنی سرعت یادگیری در شرکت بیشتر بشه؟ اگر این مسئله برات ناشناخته باشه، چه قدم‌هایی برای بهتر فهمیدنش برمیداری؟ نویسنده توصیه میکنه که وقتی دارید با فرد مصاحبه می‌کنید، دنبال مثال باشید. مثالی که نشون بده چقدر این پنج تا ویژگی رو داره. دوباره تکرار می‌کنم برای اینکه یاداوری بشه برامون. این پنج تا ویژگی شامل انگیزه برای رسیدن به اهداف جمعی، کنجکاوی، این که چقدر فرد میتونه از اطلاعاتی که به دست میاره به یک بینش و تصویر جدید برسه، فرد چقدر میتونه افراد و درگیر نگه و در نهایت اینکه آیا اون در برابر مشکلات جا میزنه یا نه. در رفرنس شک هم اگر دارید با مدیر یا همکارهای سابق فرد حرف میزنید به دنبال همین مثال ها باشید. تا حالا درباره تشخیص آدم‌های موفق در دوره‌های زمانی مختلف حرف زدم. از زمان‌های قدیم که ویژگی ظاهری مهم بود، بعدش آی بعد مدل شایستگی و الانم پتانسیل. ویژگی آدم های با پتانسیل رو توضیح دادم و داستان و آلگورتا رو شنیدید. الان می‌خوام درباره یک از زیربنایی حرف بزنم. که آیا های بزرگ به دنیا میان یا بزرگ میشن چه چیزهایی هست که در آدم‌ها می‌تونه تغییر کنه و چه چیزهایی هست که تغییر کنه؟ مخصوصا وقتی داریم درباره آدمای بزرگ و بالغ حرف میزنیم قدیمی اعتقاد اکثریت این بود که شکست یا موفقیت یک فرد قبل از تولدش مشخص شده و اینکه آدما امکان تغییر وضعیتشون رو ندارن. البته با توجه به شرایطی که در گذشته بود این تفکر غیر منطقی به نظر نمی رسید چون در قدیم روال این بوده که پسرها همون شغل پدرشون رو دنبال می‌کردن و زنها هم که کاملا می می‌شده. در ماهیتم فقیرها فقیر, فقیر می‌مونن پولداران پولدار در این دوران علم در اختیار افراد کمی بود. یه خورده که گذشت این طرز فکر عوض شد. با بیشتر شدن دسترسی آدم‌ها به علم و آزادی سیاسی بیشتر، آدم های تحصیل کرده بیشتری در جامعه بودند و کم کم این باور به وجود اومد که آدم‌ها میتونن تغییر کنند. نقطه مقابل اون فکر سنتی الان اینه که آدم‌ها میتونن هر چیزی رو در خودشون تغییر بدن. از تناسب اندام گرفته تا ذهنیت یا توانایی مثل ارتباطات، مذاکره و خیلی چیزهای دیگه. به نظر نویسنده واقعیت یه جای بین این دو تاست. یعنی یه سری ویژگی‌ها ذاتی هستند و ما نمیتونیم تغییرشون بدیم و یه سری ویژگی های دیگه رو میشه پرورش داد و بهتر کرد خب این موضوع چرا به منابع انسانی و استخدام برای شرکتها داره نکته این بحث برای منابع انسانی ها اینه که برای ارزیابی و توسعه آدما باید بدونیم امکان تغییر و بهتر کردن چه ویژگی‌هایی رو داریم برای مثال آی یا ذریب هوشی که هوش تحلیلی کلامی ریاضی و منطق رو می‌سنجه تقریبا در بزرگسالی ثابته و تغییری هم نداره. البته همینجا بگم برای اینکه استقامت موفقی داشته باشیم لازم نیست همش همیشه دنبال نابغه ها برای بیشتر شغلا یه مقدار مشخصی از ذریب هوشی لازمه که بهش سطح آستانه میگن. جالبه بدونی که تحقیقات نشون میده که اگر ذریب هوشی از آستانه بالاتر باشه، دیگه هر چقدر زیادتر بشه، بالا رفتن آی باعث عملکرد بهتر نمیشه. و برای بیشتر شغلها فقط لازمه از یه سطح مشخصی ایکوید بالاتر باشه برگردیم به بحث خودمون نکتهی که گفتم این بود که بعضی ها مثل ضریب هوشی در بزرگ سال ها تقریبا ثابته یه شاخص دیگه که در آدم های بالغ به ندرت تغییر میکنه عرضش های اون آدمه وقتی درباره ارزشها حرف میزنم منظورم فقط صداقت و درستکاری نیست افرادی که میخوایم جذب کنیم باید ارزش‌های مشترکی با شرکت ما داشته باشند به قول جیم کالینز در کتاب خوب به عالی ما میتونیم به آدمو مهارت یاد بدیم اما شخصیت و کاراکتر نه برای همینی که منا به انسانیا بعد به این موضوع حواسشون جمع باشه راستش هضم این جمله که یه سری از ویژگیهای آدمان تغییر نمیکنه برای خودم سخت بود ولی نویسنده آزمایشی رو مطرح کرد که منو بیشتر به فکر فرو برد فرض کنید پسر چهار ساله روی صندلی نشسته یه نفر میاد یه جلوش میذاره و بهش میگه تو تو انتخاب داری یا میتونی الان شیرینی رو بخوری یا میتونی 15 دقیقه صبر کنی و یه شیرینی دیگه جایزه بگیری و جفتشو با هم بخوری بعدش فرد از اتاق میره بیرون و بچه‌رو با شیرینی تنها می‌ذاره یه لحظه خودتون رو جای اون بچه بذارید شما بودید چیکار می‌کردید هیچکس تو اتاق نیست و یه شیرینی خوشمزه جلوتونه این این آزمایش برای اولین بار در سال 1960 انجام شد و بعد از اون بارها تکرار شد نتیجه این بود که تقریباً یک سوم بچه‌ها تا فرد از اتاق میرفت بیرون سری شیرینی رو میخوردم. یک سوم بعدی تلاششون رو میکردن و دلابرانه مقاومت میکرد. مثلا چش رو میبستم با دست و پاشون بازی میکردن که حوازشون پرچه ولی آخر کار وسوسه می شدن و اونا هم شیرینی رو میخوردم. خیلی بانمکه این آزمایش ویدیوش تو یوتیوب هست. اسم این آزمایش ماش تسته لینکش رو در توضیحات میذارم اگه خواستید ببینید. مورد علاقه من یه پسر بچه که شیرین رو می بعد میذاره دوباره باب میذاره نگاه میکنه دوباره میذاره سر جاش برای بار سوم بر می داره یه تیکه خیلی کوچیک میکنه و یه جوری میذاره که کسی نفهمه در نهایت گروه آخر 15 دقیقه رو سب میکنن و یه شینی دیگه جایزه میگیرن و جفتشو میخورن چند سال بعد دوباره محققها بچههایی که الان نوجوان بودن رو بررسی کردند جالب قضی اینجاست که بچهایی که در برابر وسوسه شیرینی مقاومت کردند و 15 دقیقه رو صبر کردند در نوجوانی منظمتر با اعتماد به نفستر و قابل اعتماد تر از گروهی بودند که نکردند بچه‌ای که نتونستن مقاومت کنند از اون طرف سر و حسودتر بودند اختلاف معناداری بین نمره های تحصیل این دو گروه وجود داشت وقتی این بچه ها بزرگتر شدند و از سر کار رفتند این اختلاف بیشترم شد تسم مارشملو تونست با اندازهگیری ویژگی خودکنترلی موفقیت بچهها را در آینده بینی کنه در ادبیات امروز ما ویژگی خودکنترلی رو یکی از جنبه های اصلی هوش حیجانی میدونیم نویسنده معتقد بعضی ویژگی ها در بزرگ تقریباً تقریبا ثابت میمونه مثل هوش هیجانی، ذریب هوشی ارزش ها و چیزی که ما عنوان این قسمت رو بهش اختصاص دادیم یعنی المان های پوتانسیه. پیدا کردن افراد با پتانسیل داره روز به روز سخت‌تر میشه. چرا سخت‌تر؟ اولین دلیلش اینه که بازار کار داره به سمت جهانی شدن پیش میره. مثلا در دهه‌های پیش اگر یکی در کانادا زندگی می‌کرد، فقط میتونست با چند تا شرکت مشخص اطراف محل زندگیش کار کنه. ولی الان محدودیت‌ها کمتر شده. آدمی که پتانسیل بالایی داره فقط محدود به چند تا شرکت اطراف محل زندگیش نیست. یه نفر میتونه شرق کره زمین زندگی کنه، ولی شرکتش غرب باشه. عامل بعدی که شرایط رو سخت‌تر کرده، پیر شدن جمعیته نویسنده تحقیقی در این مورد انجام داده و به این نتیجه رسیده که بازی سنی ایدال برای مدیر ارشد شدن بین 35 تا 44 ساله. در کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، آلمان، ایتالیا و فرانسه تعداد افراد در این بازی سنی روز به روز داره کمتر میشه این یعنی تعداد کسایی که دارن بازنشسته میشن بیشتر از افرادی که وارد بازار کار میشن من داخل پرانتز و خارج از کتاب و مقاله یه چیزی بگم به نظرم شرایط در ایران خیلی سختتره وضعیت اقتصادی کشور درآمد دلاری نرخ مهاجرت نخبهها و پیر شدن جمعیت ایران پیدا کردن افراد با پتانسیل رو برای شرکت ها روز به روز سختتر میکنه. در یکی از گزارش هایی که در ایران منتشر شده بود مهمترین دقدقه ها بعد از عدم ثبات اقتصادی کم کمبود نیروی متخصص و تماماً برای شرکت هاشون بود این رو بذانید کنار این موضوع که طبق آمار ساید وردمتر از بین کشورهای جهان ایران بعد از کره جنوبی ششمین کشوری هست که داره به مرحله فوق سالمندی میره یعنی طی 20 سال آینده جمعیت سالخورده ایران از چهارده درصد به 21 درصد میرسه و تا سال 2050 ما پیرترین کشور خاورمیانه خواهیم بود به نظرم این موضوع دیگه برای شرکت های ایرانی از زنگ خطر گذشته و خیلی جدیه این برای شرکت های ایرانی مثل شیپور جنگه جنگ بر سر افراد با استعداد آدم متخصص اول اپیزود گفتم که ما داریم در جهان وکا زندگی میکنیم جهانی که مهارتها تاریخ انقضا داره بعدش گفتم افراد با پتانسیلی هستند که میتونن در این جهان جدید موفق بمونند از نظر نویسنده پتانسیل آدما در بزرگسالی تغییر نمیکنه و ثابته و هرچقدر جلو تعمیرین به دلیل عواملی که گفتم پیدا کردن این آدمها سختتر میشه فقط به این نکته توجه داشته باشید حرف نویسنده این نیست که شایستگی مهم نیست عیار اصلی برای جذب افراد باید فیت بودن یا تناسب اونا با شرکت ما باشه. این یعنی طبیعتا های فرد باید متناسب با شغلش باشه. اون فرد باید با فرهنگ و ارزش‌های شرکت همراستا باشه. همه این نکات مهمه. حرف نویسنده‌م این نیست که تمام روش‌های ارزیابی قبلی رو بریزید دور، و فقط دنبال افراد با پتانسیل باشید. حرف نویسنده اینه که با توجه به شرایط قرن یک پتانسیل آدم‌ها اولویتی بیشتری نسبت به یارها داره. برای همین از این به بعد وقتی دارید یکی رو استخدام می‌کنید، بکنید فقط با آدمایی رو جذب کرد که دانشگاه یا شرکت خوبی رفتن یا میشه فردی رو جذب کرد که در یک شرکت یا استارتاپ کوچیک تونسته ستاره بشه. اینو بعد در نظر گرفت که همه کسایی که در دانشگاه و شرکت خوب بودن، با پتانسیل محسوب نمیشن. برای تشخیص بهترین ها در قرن 21 باید دیدمون رو بسیتر کنیم نویسنده مثال جالبه میزنه شرایط بعضی ها طوری شده که وقتی از یه شرکت خارج میشن و قطع هم کاری میکنن فرداش توی شرکت دیگه دو تا خیابون بالاتر کارشون رو شروع میکنن صنعت همونه، کار همونه، حتی مشتریام هم, هم آدمای قبلیان. خب این آدم برای تغییر هیچ هزینه نمیده دیگه و اگر شرایط کمی عوض بشه اولکرش به شدت میاد پایین از اون طرف طرپض آدما هستن که حاضرن برای رشد هزینه بدن. وقتی به حرفاشون گوش میدی میفهمی که چقدر خوب تونستن از سختی هایی که داشتن قوی تر بیام بیرون. آقای فرناندس توضیح میده برای همینه که وقتی یه رزومه غیر مرسوم می بینه برایش جالبه و سعی میکنه بهش توجه بیشتری بکنه. دلیش هم همینه که در جهانی که اینقدر عدم قطیت وجود داره فردی که از پس تغییرات بزرگی در زندگیش بر اومده، خیلی جلوتر از کسیه که یه روتینی که براش تعریف شده رو دنبال کرده اگر دارین در جهانی زندگی میکنین که پر از عدم قطعیت، انتخاب فردی که در گذشته تونسته از پس اینا بر بیاد انتخاب همتریه این موضوعی که در این راجبش حرف میزنید فقط برای بقیه نیست برای ما من و هم صادقه ما بچه‌ها این تمام فکر و ذکرمون این باشه که چطوری پلههای پیشرفت شغلی رو یکی یکی بالا بریم، بریم سعی کنیم خودمون رو در مرض تجربه های جدید قرار بدیم، خودمون رو به چالش بکشیم. جمله آخر، وقتی سعی دارید ها رو برای شرکت خودتون جذب کنید، بعد از اینکه تجربه و سابقه فرد رو چک کردید، بعد از اینکه های فرد رو ارزیابی کردید، حواستون به پتانسیل اونا هم باشه و هیچ وقت فار کسی که رزومش متفاوتتر رو کنار نزاریم. اتفاقاً یه نگاه دقیقتر بهش بکنید، شاید این فرد ستاره آینده شرکت شما باشه. چیزی که شنیدید، اپیزود نهم پادکس 3800. که در آذرماه 1400 منتشر میشه. پادکست سی و رو من آرشام نوید به کمک انجمن علمی موجیجات دولتی ایران تولید می‌کنم. همزمان با انتشار قسمت نهم نه فعالیت پادکست با کمک دوست خوبم آرمان عزیزی در لینکدین شروع میشه. به نظرم اینجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری با مخاطب‌های پادکست داشته باشیم. از شما در بهتر شدن کیفیت کار کمک بگیریم. بهترین راهی که میتونید از این پادکست حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر می به این موضوع علاقه داره و به دردش بخوره معرفیش کنید شما می توانید پادکست 34000 رو در کانال تلگرام با شناسته ادسان HR 34000 و اپلیکیشن های پادکستگیر معتبر مثل کسپاکس دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشید هم ایک سری مطالب معتبر راجب رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسن از اینکه با من همراه بودی نزدتون ممنونم تا قسمت بعدی موازه به خودتون باشید